0: 你会不会觉得我们的生活、我们的人生经常遇到一些挫折啊、打击啊？不是你自己要打击自己，就是可能公司里面会有人嗯看你不顺眼，就给你一些挫折。有时候生活里面呢没那么顺心如意，就突然生了一个病啊，觉得你会觉得自己哇，怎么会这样倒霉呢？遇到人生的挫折跟困难跟挑战的时候。你会怎么样看待这些事情呢？最近有一本新书，我看到的时候，我觉得真是深得我心。它的书名叫做《急不倒你的会使你更强大》。我一看到这本书的名字，然后再看的内容，我就觉得这个作者的心跟我好接近哦。因为呢，人生经常会遇到挫折、打击，但是。我都不会觉得我应该要躺下来，我就一定要站起来哈、啊。所以呢，我就觉得说，我要跟这个跟我的心灵很接近的作者来聊一聊，也把这本书介绍给大家。这本书的作者是吴慧瑜，他现天在,在我们的节目上。慧瑜你好，孟平你好。慧瑜的经历啊非常多，我要自己先赶快把它念完，因为要是让他自己介绍他的一生就，就节目就结束了哈、啊。吴慧瑜现在是。呃，工信电子的总经理，但是最特别的是，她是台湾英特尔史上的第一位女性总经理。当时她只有三十七岁，对吧？对。后来她在威盛电子当了副总经理，那时候也只有四十一岁哈、哦。那现在是在工信电子当总经理。但是我今天看他这些经历跟访问他，并不是因为他在事业上有这么显赫的成就，而是他的人生其实讲起来好像一部传奇，跟可以拍电影。那今天我们要用听的，把他的故事听一听。关于小时候家里其实经济状况不是
1: 特别好那，你从五岁开始就去走唱啊？我五岁开始学习呃民族舞蹈啊，然后六岁去参加比赛，得到台北市民族舞蹈比赛的第二名。然后呢呃，其他的家长啊就鼓励我妈妈说，让她再多学唱歌，好啊，学日本舞，这样的话比较实用。可以去赚钱，<笑>所以我是从七岁到九岁啊<笑>、呃，在那个日本观光团团会去的地方呢表演，然后赚小费。嗯，其实你那时候不只是唱歌跳舞，其实还会有一些表演。你好像特别喜欢演喜剧谐星啊。呃、啊，我那时候表演的内容来讲的话，有分三个场地啊。第一个场地是在中山北路锦西街那边，那这个纯粹就是唱日本歌、跳日本舞啊，拿赚观光客的小费。第二个场地也是一样的对象，那地点呢换成北投的热海大饭店跟华南大饭店，哦、啊，热海还在哎，对然后第三个场地呢就很有意思，是人家的结婚典礼啊，就有人搭野台戏那种结婚典礼，这时候表演的内容就比较丰富，三套，第一套呢，我跟我的舞伴表演《游龙戏凤》， oh. 他演皇帝，我演李凤姐、oh. 啊、那第二套呢，我就唱日本歌，表演日本舞，我的道具就增加了雨伞呐、啊，啊，纸做的雨伞，还有那个纸做的扇子。你记得好清楚哎，那很小的时候哎，很小的时候，但是那些道具我印象很深刻，而且有照片提醒我、oh. 那第三个呢是啊，我们两个就要换上很轻便的服装啊、哦，类似紧身衣这样的服装。那我们两个就是前空翻、后空翻，开始这样跳来跳去，<笑><笑>很有趣的一个经验。嗯、哦，所以你的音乐细
0: 胞跟舞蹈细胞都算是非常好哎、欸。如果你后来没有走上这条路，你搞不好就
1: 是一个演艺人员，你有没有想过？有可能哦，如果我没有那个停止表演的话呢，可能我是跟江慧类似的，因为我两年级差不多
0: 。<笑>哦，说不定哎哦，但人生的际遇就是这么有意思，<对>就是后来你开始呃走上了另外一条道路哈、哦。那正大毕业以后，你就一直在电子业这方面发展。那后来，当就像我刚刚介绍的经历，就是一直都非常的有成就，可以说是业界的女强人啊。哦但是到后来呢，我们看到说，四十一岁当上了微胜电子的副总经理，但是四十四岁你面对一次非常大的病痛，而且是莫名其妙的、很奇怪也很少有的病，叫做脑膜瘤啊。我看惠宇在书上写说，那个病一开始的时候是有一点灵魂出窍的感觉，这个好好好好难以想象，这是
1: 什么状况？呃，最主要其实它是一个很单纯的慢性瘤啊，嗯、那它会导致我眼睛呢发生变化，跟灵魂出窍是因为它长得很大，嗯、它长到六公分直径的一个卤蛋这么大，在,在我的右边的太阳穴这里、嗯
0: ，但是外表看得出来吗？
1: 外表看不出来，长
0: 在里面，长在
1: 里面向内发展，嗯嗯、所以呢，我并不知道我有这样的问题，我只是在呃。发现问题的前一年，有剧烈的头痛，还有灵魂出窍啊，有这样的症状。
0: 这灵魂出窍的意思是你站在原点，然后看到你自己的身
1: 体往前走，是这样的意思吗？啊、呃，我感受到的是，我发现我的身体在我的前方啊，大概是呃三步到五步那样的距离。然后我的灵体是在我的身体的后面，那、嗯、我就看着我的前面的身体，还有我的身体在跟别人互动的过程，
0: 这样。哦、所以就是灵魂跟身体是分开的，开的身体往前走，灵魂留在原地。对对对，对对有一点像是我要去倒茶水，然后我倒完茶水以后，灵魂留在茶水间，身体往外走了，这样。哎，是类似这样的感觉。当时有吓一跳吗？可是我很好奇，就一定是吓一跳了哈。但我的好奇是怎么没有马上去看医
1: 生呢、啊？啊、呃，当时吓一跳，然后，但是我们是科技人，科技人是不不讲这个怪力乱神的，所以呢，也不敢到处张扬。就很偷偷摸摸去探听一下啊，就是想说，也许是卡到音，哎，就去探听说啊，据说台南某一个大庙有个老师傅法力高强，哎，一摸就知道你有什么症状啊
0: 。结果呢？结果
1: 就,就跑去那边排队，排到我的时候已经到晚上十点多，快十一点了。排了好几个小时，排了好几个小时，啊，排到我的时候呢，我就描述我的症状。就那个法师，他就在我前面的空气中手这样挥一挥，抓一抓，看、欸、有没有东西。他根本没有碰我的身体，他在空气中这样手挥一挥之后就说：“你没有卡到阴，而且你这个人的阳气跟正气都非常重，你八字也很重，<笑>所以我没有办法那个帮你忙，你请回吧。”<笑>那我一下子就被打回票了。<笑>等了这么多小时，等到一个答案叫做“
0: 正气跟阳气都很强”，这也是一个好答案。<笑>那后来应该是去寻求医生的帮忙了吧
1: ？那后来就是。就搁着这件事，就搁到一旁，然后一方面吃止痛药过日子。哎、欸，等一下、哦，嗯、你为什么要搁在一旁，然后不赶快去问医生啊？我好忙啊！<笑>我、嗯、我那一年呢、啊，呃，我在发现脑瘤的前一年，我非常疯狂的出差，嗯、我每一个月只有一个礼拜在台湾，其他三个礼拜我全世界到处飞啊，拜访客户啊，所以是忙到没有时间去看医生，嗯、而且也不觉得他需要看医生啊。哎、欸，觉得就只不过是卡到音吗？<笑><笑>我觉得会议真是太正向了，就是没有觉得说哎、欸、生病了没有，就是觉得哎、嗯欸、好像还好，就会过去。对，就吃个止痛药去把它止住这样子。嗯，止止痛药越吃越重，吃到后来我一天吃八颗止痛药。听众朋友不要学，有问题要赶快去看医生。对，對對这是不对的行为。<笑>所以后来
0: 去看了医生，医生跟你说你得了这个脑膜瘤。其实它并不是一个常见的疾病啊。那你看完医生告诉你这件事的时候，你可能会第一个反应是
1: 这什么啊？嗯，呃，我是去眼科医生那边看眼科的，嗯、因为我是某一天早上起来发现我的视野范围范围内出现了一个黑点，那很明确的黑点跟飞蚊症不一样，所以我就去看了眼科。就眼科医生帮我仔细检查一个小时之后，认为眼睛没问题，可是脑袋有问题。啊所以他就开了一张电脑断层的单子，叫 CT， 叫我去照。就一照，哇，真的就很大的一个瘤在那里
0: ，六公分真的不小了、欸，对，真是厉害。对
1: ，那所以我去急诊室看那个检查报告的时候，马上就一群医师啊就围过来，叫我立刻要住院开刀。嗯、那我就很冷静地打电话给我的侄女说：“吴万琪，帮我查一下什么叫做脑膜瘤。”因为他家在电脑电脑旁边，那时候手机还不发达的时代，那是在古早时代啊，嗯嗯、还还没有那个 iPhone 的时代，所以他就帮我用电脑查一下，然后就打电话给我说：“姑姑、嗯，呃，脑膜瘤的百分之九十七是良性的啊，那那是慢性肿瘤啊。”那我一听到这两个字，我就听到良性就觉得良性的对，然后我、呃、觉得这个反正就是因为它很大压迫到啊，所以要想办法把它取出来这样子。但是取出
0: 来，虽然它是良性，我们知道手术一定会造成一些后续的影响跟后遗症。这种刀动下去也不是一个一小时、两小时的门诊手术可以解决的啊。嗯、但是你从头到尾都还挺冷静的，就觉得嗯还好，就先把事情都处理好啊。听说你在醒来的时候，就是手术做完以后醒来的第一句话，可能当时你的先生、你的姐姐或家人都在你的病床旁了。你醒
1: 来的第一件事竟然超级冷静啊！对呀、啊，我手术前就很冷静的打包行李哈，就把要出差的行李箱打包成要去住院的行李箱，嗯、然后我还找我侄女陪我去那个百货公司买漂亮的睡衣，因为接下来可能要在那个医院住好长一段日子。长
0: 太多了，医院都叫你穿他们的睡衣。
1: 没<笑>没有长期住院，不知道。<笑>那所以呢，当天。我那天是五月三十一号报税的最后一天啊，所以我进去开刀房之前，我就已经把我所有的报税的资料全部都整理好了，哎，然后我就交代我先生说，记得去报所得税。所以我开了八个多小时，醒来之后，我第一句话就问他所得税报好了没？他反应是什么？<笑>你还在想这个、哦？他反应是愣住了，他不知道该笑还该哭啊？该笑的是说手术好成功。啊、哦，这个病人一醒来就立刻知道、哦、他在意的事情是什么？因为一般这种大手术来讲，病人刚醒来都要问他今天星期几啊，对不对？那我都不用，我马上回回到我那个手术前的一个状态。那该哭的是说，还是跟平常一样凶巴巴的，恰贝贝的 review 进<進>度<笑>。我发现你先生跟你好像都有一个
0: 相同的特质，就是还算乐观，嗯、就是对于事情碰到一些困难的时候比较乐观
1: 看待啊。哦、no no no， 他、no. 没有、哦，没有，他完全受不了。哦、真的、啊哎？对对对，所以我。我生病期间，他一点都没有办法照顾我，我还要请他的朋友照顾他。这人生就是这样配好对
0: ，你知道吗？对啊。那其实手术我们知道，尤其是动一个这么大的手术啊，好像动完好像没什么事，大家都以为是没什么事，但是他都会有一些后续的后遗症或影响
1: 。当时开完，你可能也没有想到，有一天你会连一张卫生纸都拿不起来。对，开完刀的时候，我其实神志很清楚，而且呢，我在普通病房，医生早上都会来巡房，我每天都整理好十个问题问他，为什么这样，为什么那样，所以医生就说<笑>吴慧宇，你头脑太清楚了，你回家吧，不要占用我们的病床了。<笑>啊，但是其中恢复过程中还是有发生，就是那个呃，四十秒拿不住一张卫生纸的一个习惯，这是什么意思啊？就是说，我在普通病房的时候呢，那那时候有请看护，哈，因为身上还是有插一些那个管子嘛，所以就请看护照顾我。到有一天他喂我吃稀饭的时候，那稀饭就从我嘴角流出来。你那时候自己知道吗？我不知道，还是看护看到啊？看护就说啊，怎么稀饭从嘴角流出来？来，他就抽一张卫生纸给我，叫我把它擦掉。嗯，那照说我应该就是要接手去拿才对，结果我就发现我的左半部完全不能够。运作不能够使唤自己的手，像平常一样。对，不仅手，而且脚，左半身就完全不能动作，头、手、脚通通都不能动。这样我就愣在那里，愣了四十秒。嗯，那那个四十秒真的给我很大的一个打击啊，嗯、比知道得脑膜瘤还重大的打击
0: 。为什么那四十秒给你的惊
1: 吓，给你的反应是什么？那种惊吓就很类似人在死之前哦、啊，你的一生在你的眼前闪过跑马灯这样跑過，跑马灯这样跑过。所以那四十秒，我一方面愣住了，二方面想，想说我我吴惠于我做到现在工作上非常成就哦，在科技也相当有知名度。那满身的荣华富贵，一屋子的名牌精品，如果我连这个卫生纸都拿不住的话，这些东西有什么用？一点用处都没有，所有的名利都没有用处。健康是一，财富是零，没有的一，后面那些零零零零都没有意义啊。所以那四十秒给我很大的一个震撼。那之后呢，我的价值观啊就改变了，我就不再为这些名牌精品卖命了。四<笑>十秒
0: 可以改变一个人对于他前面四五十年的人生的想法。到底后面吴慧仪做了什么改变呢？我们休息一下，待会儿再回到我们的节目现场。节目中，我们邀请到的来宾是最近一本新书的作者吴慧瑜，他的书叫做《击不倒你的会使你更强大》。我们刚刚听到慧瑜在他前面的人生里面呢，事业成就非常的大，但是生了一场病之后，他说那四十秒，他的人生像跑马灯一样的跑过，也想了很多要改变他的生活。其实我听到这段话的时候，我真的是感触非常的深刻，就是说，当我们一个人在人生上非常努力于工作。之余，我们到底希望我们过一个什么样的人生？
1: 现在一屋子的精品名牌。然后怎么处理他们呢？我那时候在卫生工作，所以我后来生病好了回去上班之后，我就开始送送给我的同事们我那些名牌精品啊，大方送。那有的实在太贵了，他们不好意思白拿，我说那就一千块两千块随便拿。<笑>所以呢，我就尽量摆脱对物质的那个欲望，降低对物质的欲望。所以后来我开始用的东西就变得很简朴了。啊，那所以这个是一个很大的价值观的改变。那同时，我的朋友圈我换了一群朋友了。以前的朋朋友是那个珠宝设计师啊，啊名媛贵妇啊，好、啊，那就很讲究这个仪态外表。后来我就换了一票，就是我家长会职工团认识的这些婆婆妈妈们。哦、那你想跟婆婆妈妈们大家往来的话，需要去比说你今天穿的是悬链还是 GUCCI 吗？不用啊。我觉得跟他们相处应该就是一个非常真实的人生，就是什么东西好吃啊<對 S 2>、哦，什么东西哎、欸、觉得、C。值很高，对。那后现在有什么团购的新闻，赶快跟上队伍这样子。<笑>所以生活 lifestyle 生活方式完全就不一样
0: 了。嗯，其实吴慧瑜在他的新书里面都会有一些就是 box 的部分呢、啊，就是讲他自己的一些人生感受。像他这一边就写说，当连一张卫生纸都拿不住的时候，所有过去在意的东西都不重要。我转性了，决定不要再为钱卖命，我要把时间花在我真正喜欢的事情上。所以我就真的很想知道说。你转性之后，把时间花在哪里了
1: ？呃，两个部分。第一个部分呢，就是说，呃，在我所有兴趣的这些志愿性的工作上啊，比如说像我因为小孩子的关系，就有参加了这个呃。家长会啊，那我就在家长会就花了不少的时间啊，因为我一方面呢，我很擅长管理家长会，<笑>我把管公司的那套搬到家长会来，把它分成这个六大工作小组哈，什么总务工程组啊、会务行政组啊、那个公益公关组啊、财务规划组啊，还有这个社团发展组、文康活动组，然后呢，每一个副会长跟每一个常委都要任一个组，那我们要定期 review 进度啊，看一下大家遇到什么困难，那我来支持支持你解决问题。那二方面我很会募款，啊，那我从小学就目标是帮图书馆整修工程，目标是七十六万，我募到一百七十六万。哦！那到后来到了高中，募款金额又更上一层楼，募到了四百多万。
0: 所以你吸金集团呢
1: ？我脸皮厚啊，我到处要钱啊。所以呢，这个是在这种志愿性的团体里面做事，那这个其实就比较没有利害关系啊，大家都是因为愿意花钱、花时间、啊、花力气，而相聚的。那这个团体所认识的朋友也都是比较可以长长久久一起走下去的。那第二个就是说我比较有时间去啊运动。啊，因为过去的话分秒必争啊，不太有时间做运动。那现在呢，我就比较多多出来时间了，所以我就呃对自善待自己一些啊。那就有我有好几个方向的运动，有太极拳的啊，还有打拳击的，还有核心肌群的锻炼啊，间歇性的运动这些。那运动这种东西就是你越动你就越迷上它啊，而且运动会使你快乐。然后、哦，那个脑内啡的分泌啊，对对对<笑>就会让你觉得啊，心情非常好，<笑>所以就自己的时间就比较多了，因为你减少社交应酬之后，自我的时间就多出来了。
0: 我听慧宇讲这段，我就觉得他好像人生发着光哎、欸，因为好像生活非常的精彩，一下又是呃家长会，一下又是自己去运动，所以你真的把时间花在你
1: 喜欢的事情上面了。是，嗯，呃，花在对于自己的身体健康上的经营，花在家庭方面，还有花在社会公益方面，这样、嗯。其实你这
0: 本书在出版之前，你自己是不太愿意出的，虽然有很多人跟你讲说你要把你的经历写出来呀，哈，但是。你一方面又低调，一方面又觉得可能不知道要怎么去着手。后来也是好朋友帮你把它写下来。好，其实我去看这一篇叫做《这里躺着一个热爱生命的女人》，也就是呃这本书呃帮你著作的王兰芬写的哈。那这个机缘下，我就要想到说，既然一开始都没有那么想出，后来大家希望你去出这本书，你也愿意出了，你希望
1: 读者在你这本书里面能够得到什么呢？呃，我希望能够借由我人生故事的分享呢，来啊、呃、激励一些读者啊，激励什么样的人呢？其实这阵子我收到很多的回馈，我发现呢，呃。跟我年纪相当的人，他们看我的书，好像在看一个他自己成长的过程一样。很多人他说他有走过类似的路，就小
0: 时候家里比较艰辛，小时候家里比较
1: 艰辛啊，或者是啊，在台湾的科技业在那个成长的年代啊，所以呢，我收到好多的回馈都是跟这方面有关。然后另外呢，有一些。呃，比较年轻一点的人，他们就觉得说，他们现在面临人生的十字路口，哈、啊，他不知道他未来应该走什么方向，对未来有困惑的人，哈、啊，或者觉得自己现在很倒霉的人，看了以后就会说，我其实我跟你相比，我现在觉得我的挫折好像也不算一回事了，呵呵所以我觉得其实适合各种不同的人看，都会有不同的领悟。
0: 其实我觉得人生是这样，就是有时候我们自己觉得说，啊，我怎么这么倒霉遇到这些事，我怎么那么惨遇到这些事？但是有时候，那我们都是站在自己的角度去看这件事。如果把眼睛放开一点去看世界上到处发生的事，你就会觉得、嗯、好像也还好，我也没有那么辛苦。这本书里面有一句话，我觉得也是很巧，我看完以后就笑了一下。这本书里面有一句话说：“我曾经跟你一样惨。”我想，<笑>我想说，哎，对哈，要比惨，好像大家很喜欢比惨这种感觉哈。其实不尽然呢、啊，惨的事情换一个角度想，它也蛮有
1: ，它也蛮有纪念性或价值性的。对，其实每一件自认为很惨的事情，在发生的当下，你可能觉得很惨，可是事后回想的话，呃，我们更要换一种心态来看 ，lesson e r n 你从这个事情上得到什么教训？你学习到，如果事情再度重演的话，你可以哪些错误避免它发生？哎，还
0: 会不会有一种可能是你把这个惨的经验变成别人的一个，嗯，怎么讲
1: ，防患未然？对，<笑><笑>就像头痛要去看医生。<笑>对，就像头痛不要一直吃止痛药。
0: <笑>哦、我一听到你说吃
1: 八颗，我觉得哇，好惊人哦！这个都是错误的示范。对，我们真的要讲说。我们自
0: 己发生了一些事，其实或许可以成为别人的一个参考值，嗯、好，那也会让别人去少走一些错误或冤枉的路。这是我们经历到一些我们自己觉得。
1: 惨的事情的时候，他可能是带着另外一种价值走过来的。是的，嗯啊、呃，我想要跟读者分享的就是，我觉得大家可以呃挣脱命运对你的束缚啊、呃，发展你自己不设限的人生啊、呃。像我呃曾经遭遇过，就是说，当我在科技业发展的时候，你看我被英特尔 e l 走为总经理那一年，我才三十七岁啊、呃，那三十六岁多，那年轻，然后女性，然后呢科系又不是正统的电机系毕业的。那之后我又遇到了健康的困难，啊，那家庭呢，那个小孩子有一些状况，所以呢，人的一生走过来的话，会有很多事情会去绊住你，但是你要设法去，呃，把这些事情呢，把它 turn around， 就是说你要面对问题，然后呢，去呃解决问题，去处理它，之后呢，把它放下。所以呢，我们就要大家努力地活出一个不设限的人生。
0: 不设限就不要有框架，不要觉得说我就只能到这里了，不是哦，你可能很厉害哦，因为击不倒你的才会让你更强大。是、嗯，这本书真的有太多宝藏可以挖。我特别喜欢，就是他在里面写了一段叫做“人生重要的不是我们走了哪条路，而是在每条路上走出自己的人生态度。路可能很难走，那也没关系啊，石头哦，捡起来做一个什么石雕，但这个看你自己的态度是什么。嗯。對对，所以，我还是要讲一次，击不倒你的，会让你更强大。今天我们很谢谢这本书的作者吴慧瑜接受我们的专访，谢谢您，谢谢，谢谢孟萍，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟萍，我们下次见喽。